0: Dann beginnen wir mal. Herzlich Willkommen äh, hier zu diesem Dachsalon heute. Vielleicht kommen noch, ähm, kommen noch einige ähm, ja, äh, Nachzügler. Ähm. Ja, wir begrüßen Sie alle und ich freue mich, dass äh, ich sehe sehr viele bekannte Gesichter und das ist ähm, total schön. Und ähm, wir haben den äh, Dachsalon heute Abend, der Titel dieses Dachsalons heute Abend ist Prekäre Institu Institutionen. Und äh, bevor ich unsere Gäste vorstelle, ähm, wollte ich erstmal nochmal allgemein etwas zum Dachsalon, zu diesem Format sagen und auch nochmal zu dem Thema ähm, dieses Abends. Äh, der Dachsalon ist eine Kooperation zwischen uns, es ist Martin Schäfer, Thomas ähm, Weber ähm, vom Fachbereich ähm, für Sprache, Literatur, Medien an der Universität Hamburg und der Dramaturgie des Schauspielhauses. Ähm, und wir haben den Dachsalon eingerichtet als eine Diskursreihe, die sich mit gesellschaftlichen Themen ähm, auseinandersetzen möchte und auch die Relevanz dieser Themen ähm, fürs Theater allgemein ähm, diskutieren möchte. Und ähm, wir laden immer ne, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Dramaturginnen ein in dieser Kombination als Expertin für, ähm, ja, für aus, aus jedem dieser, dieser Felder und es ergeben sich dabei eben interessante Verbindungen. Ähm, das Thema... Ähm, dieses abends prekäre Institution im Ankündigungstext und in den Vorgesprächen, die wir alle hatten, hat sich herausgestellt, ähm, dass wir ähm, stärker über äh, die Frage des Mitleids äh, sprechen werden. Ich habe auch nun schon gehört, dass das Mitleid auch schon viel besprochen wurde, auch in, äh, in, ähm, in dem Publikumsgespräch. Ähm, wir werden es heute mal so und ähm, anders versuchen. Ähm, Mitleid äh, ist ja ähm, ein Begriff, der das europäische und deutschsprachige Theater stark geprägt hat. Sie wissen, ihr und Sie, wir wissen das alle, für, für Lessing funktioniert Mitleid eben im Theater oder das Notwendige. Das Mitleiden ist eben notwendig dafür, dass man sich einfühlt und eben die bürgerlichen Werte, die das Theater damals eben vermitteln sollte, um die überhaupt aufzunehmen. Ja, und ähm, mit dieser Idee ähm, des Mitleids ging auch eine bestimmte Theaterform mit einher, nämlich ein Theater, das Illusion soll, sein sollte, das eben nicht die Unterbrechung seiner eigenen Form markieren sollte und dass man sich ähm, einfühlen muss. Das war sozusagen die theaterpraktische Konsequenz dieser Idee. Ähm, und ähm, ja, Mitleid ist ja nun auch ein Begriff, der zumindest in den äh, vergangenen Jahren ähm, stark über diese, diesen Begriff der Willkommenskultur wieder ja, aufgekommen ist. In, in gesellschaftlichen Gesprächen ähm, ja, und Auseinandersetzungen war. Äh, Gesten des Helfens und des äh, Mitleids im Zuge der Willkommenskultur führen oft dazu, dass äh, marginalisierte Gruppen ähm, als Opfer wahrgenommen werden, was letztendlich einen privilegierten äh, Status der Helfenden unterstreicht oder überhaupt erst herstellt. Das ist sozusagen ähm, ein, ja, einem, ein, 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 ein kritischer, kritischer äh, Blick auf ähm, Willkommenskultur. Ähm, in diesem ähm, privilegierten Status der ähm, Helfenden ähm, oder auch diese prekäre Struktur der Selbsterhöhung, ähm, die manifestiert sich ja nicht nur in einer Institution, also aber wandert dann doch schon in unterschiedliche, auch gesellschaftliche konkrete Institutionen ein, würde ich sagen, in den Umgang in Behörden, ähm, in der Frage, wie mit Deutschkursen und so umgegangen wird, also diese Frage von sozusagen ähm, der Erhöhung der, der Helfenden. Ähm, ja, und äh, mit Signers Arbeit, ähm, das halbe Leid, so wäre meine Idee heute Abend, die ich ähm, eben reinwerfen würde, kriegt ähm, eben diese wenig greifbare Logik des Mitleids, ähm, ähm, über die in unserer Gesellschaft ja eben auch Hierarchien konstruiert werden, kriegt eben ein Gesicht oder eine Institution verliehen. Ver, verliehen. Ähm, als Zuschauerin äh, werden wir in der, ähm, in der Arbeit zu Teilnehmerin eines Workshops, ähm, in dem Mitleid eben erlernt werden soll, und diejenigen, die äh, uns unterrichten, sind Leidende, am Rande der Gesellschaft Stehende. Und genau die Frage von Machthierarchie und Machtausbeutung, ähm, diese prekären Momente, die Logiken des Mitleids, ähm, ja, auch innewohnen, ähm, genau, die werden in, in eben dieser Arbeit, oder so könnte man es ähm, beschreiben werden, in dieser Arbeit des halbe Leid auch erfahrbar. Ähm, ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die Inputs unserer Gäste und ähm, ich werde die alle drei, alle drei noch mal kurz vorstellen. Erst wird Michaela Ott ähm, sprechen und dann ähm, Siegner und Sibylle zusammen, ähm, ähm, genau, zusammen ähm, etwas auch über die Arbeit sagen und über ja, vielleicht auch Mitleid. <lacht> ähm, also ähm, Michaela Ott ist Professorin für Ästhetische Theorien an der Hochschule für Bildende Künste hier in Hamburg. Ähm, Forschungsschwerpunkte sind poststrukturalistische Philosophie, Ästhetik und Politik, Ästhetik des Films, Theorien des Raums, Theorien, ähm, warum lachen Sie? Steht, steht ja, ja. Ist groß. Theorien ähm, der Affekte und Affizierung, Fragen des Kunstwissens. Und von den zahlreichen Veröffentlichungen nenne ich hier ähm, einige einschlägige. Ähm, zu Deleuze zur Einführung von 2005, Ästhetik und Politik herausgegeben zusammen mit Harald ähm, Straufel, zu einer ästhetisch-epistemischen Figur von 2010 und dann das vielleicht bekannteste und aktuellste Dividuation-Theorien der Teilhabe. Und neben ihr sitzt, wird wahrscheinlich allen hier schon bekannt sein, Signa Köstler. Sie studierte an der Universität Kopenhagen Kunstgeschichte und Film- und Medienwissenschaften. Seit 2001 inszeniert sie unter dem Namen Signa Eben ihre Performance-Installationen. Seit 2004 ist Arthur äh, mit dabei, ist also auch hier die Arbeiten von Siegner ähm, sind dafür bekannt, dass sie eben ähm, Räume und oft, oft auch, ja, ich würde sagen, Institutionen erschaffen, die in ihrer Verschiebung zu unserer Re Realität immer auch gesellschaftliche Dynamiken und Machthierarchien verhandeln, die wir kennen, die unsere Gesellschaft äh, betreffen. Dieses Jahr waren sie am Schauspielhaus eben mit dem Leid ähm, zuvor mit Söhne und Söhne. Das sind ähm, nur zwei Beispiele von den ja, zahlreichen Projekten, die sie realisiert haben in unterschiedlichen Städten und in unterschiedlichen Kooperationen mit, ähm, mit Theaterinstitutionen. Und ganz von, von mir rechts, von euch links, äh, sitzt eben Sibylle Meyer. Sibylle Meyer ist seit 2013 Dramaturgin hier am Schauspielhaus. Ähm, ähm, sie ist mit, also mit Karin Bayer hergekommen, ist ab, äh, seit, ihrer, seit Karin Bayers Intendanz hier und war vorher am Schauspiel äh, Köln ähm, neben ihrer Arbeit als Dramaturgin ähm, übernimmt sie auch verschiedene Lehrtätigkeiten unter anderem an der Universität Hamburg dieses Semester ähm, und ähm, am Institut für Medienkultur und Theater an der Universität Köln an der Züricher Hochschule der Künste ähm, und Sabine Meyer arbeitet eben mit also, immer wieder oder hat ja enge Kooperationen mit äh, Künstlerinnen darunter kein Henkel, Rene Polish und eben Siegmar und ich habe mich noch mal dran erinnert, dass in einem früheren Gespräch du erzählt hast, dass du auch mal mitgemacht hast bei einer Produktion und eine fiese militärische Frau warst, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war,
1: was das äh, Schweiz? Ja. Ah okay, ja. Ähm, und ich würde die gucken. Erscheinung der Martha Rubin ah, okay. und äh, wir haben eigentlich Zehnjähriges. Also wir arbeiten <lacht> seit zehn Jahren zusammen. Das war unser erstes gemeinsames Projekt, damals noch am Schauspiel Köln 2007 und jetzt äh, das halbe Leid, die sechste Arbeit, die ich dramaturgisch betreue.
0: Ja, mh, große gemeinsame Geschichte schon. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ich würde gerne zu dem ersten Input von Michaela Ott ähm, überleiten und wir haben ja jetzt viel schon über den Begriff, oder ich habe den Begriff der des Mitleids eingeleitet und so wie ich ihn vorgestellt habe, ist er ja auch sehr eurozentristisch gedacht, ja, bezieht sich auf den europäischen Kontext, jetzt auch mit Lessing vielleicht sogar auf einen stark deutschsprachigen Kontext und ich freue mich auf das erste Input und vielleicht wird es ja auch nochmal anders gerahmt.
2: Genau, vielen herzlichen Dank, vielen Dank fürs Kommen. Als ich zunächst den Titel prekäre Institutionen hörte, dachte ich, Olivia oh ein bisschen, was ist das denn? Und bin dann auf die HfBK gekommen, weil die HfBK ja tatsächlich als Kunsthochschule irgendwie qua Mission eine prekäre Institution ist. Einerseits ist sie natürlich eine feste Institution, aber eine Kunsthochschule hat ja nie ein festgelegtes Programm, keinen eindeutig definierten Auftrag, kein eindeutig definiertes Curriculum, und immer mehr Studierende aus nicht europäischen Ländern. Und äh, das empfinde ich als eine großartige Aufgabe, damit umzugehen. Aber das bedeutet für den gesamten Lehrkörper, sich permanent prekär selber weiterentwickeln äh, zu müssen, sich umstellen zu müssen, neue Programme aufzulegen. Und wie ich eher sagen würde, nicht ein Mitleid zu praktizieren, sondern sich affizieren zu lassen von zeitgenössischen Verläufen der Weltpolitik. Also ich habe ein Buch geschrieben zur Affizierung, ist ja auch genannt worden. Ne? Das Buch ist auch ein bisschen über mich gekommen und hat mich geschrieben an einem bestimmten Punkt. Aber die Ausgangsidee ist schon, dass wir gar nicht zu menschlichen Lebewesen oder überhaupt nicht zu Lebewesen werden könnten, wenn wir nicht affizierungsfähig werden. Das heißt, ich begreife das gesamte Leben alles Lebendige als eines, was sich angehen lässt, was sich betreffen lässt, was sich in Bewegung setzen lässt durch etwas, was von außen kommt. Und insofern ist es für mich letzten Endes, man könnte das jetzt mit Spinoza und vielen anderen Personen darlegen, eine Vitalkraft, <lacht> hinter die wir überhaupt nicht zurückgehen können, widrigenfalls wir sterben würden. Und ich empfinde alles, was darauf aufsattelt, dann als natürlich kulturell unterschiedlich kodierte Verhaltensweisen, zu welchen auch gehört für das 20. Jahrhundert, dass das Menschliche letzten Endes immer weiter da rausrationalisiert worden ist. Also wenn man sich die gesamte Affekt- und Affektionsdiskussion wir könnten jetzt bei Platon anfangen, aber sagen wir mal nur von der Aufklärung an anschaut, dann geht es ja aus davon, dass wir, und das ist tatsächlich grundiert in einer positiven politischen Erfahrung, nämlich der englischen Glorious Revolution, wo die Bürger sich endlich eine eigene Verfassung geben konnten, dass wir eine Ähnlichkeit untereinander haben und dass wir qua Ähnlichkeit und qua Empfinden für den anderen, also Sympathy for the Fellow Creatures heißt es auf Englisch, zu gemeinsamen Taten in der Lage sind. Wir sind es umso mehr, je mehr wir dessen eingedenk sind, dass wir ein menschliches Geschlecht sind, umso mehr wir uns versammeln und in uns das aufwecken, was für die Aufklärer, besonders der schottischen Herkunft, aber dann auch der englischen und dann der französischen und ganz zuletzt der deutschen, ein natürliches Mitempfinden für seinesgleichen heißt. Dieses natürliche Mitempfinden ist natürlich dann häufig als Sympathie, Sympathy und so weiter wiedergegeben worden. Es war ganz ausdrücklich nicht Compassio, Compassion, Kompassion. Es war nicht mitleidend, ne, sondern es ging darum, äh, davon auszugehen, dass der neben mir, die Person neben mir, in etwa... Ähm, berechenbar ist, in etwa kalkulierbar ist im Hinblick auf ihre emotionalen Reaktionen und wir von daher ein Potenzial haben, uns sozusagen politisch gemeinsam auch gegen feudale Verhältnisse zu stemmen. Lessing hat in der Tat stärker das Mitleiden akzentuiert, aber aufgrund der Logik, dass er sagt, wenn wir uns in den anderen hineinversetzen, kommen wir automatisch zum Leiden, weil das, was dem anderen widerfährt, eben häufig leider äh, widrige Umstände sind, ungünstige Schicksale äh, bis hin zum Tod und das auf mich selber dann einen Leidenseffekt produziert. Die Anfangsidee ist aber nicht die christliche Idee gewesen, dass wir uns mit dem leidenden Körper Christi etwa äh, anfüllen sollen, dass wir den zu inkorporieren haben, um eine eigene Passio als Lebensschicksal zu leben. Das pa Passionelle oder Pathische kommt ja ursprünglich von Aristoteles her und da ist es viel eher gemeint als das Gegenstück zum Aktiven. Es ist eher das Passive, das Pathische, also die Reaktion und Aristoteles hat das seinerzeit mit der Wahrnehmung verbunden. Es war noch gar nicht... Äh, das Empfinden für seinesgleichen oder irgendwas, sondern jedes, jeder Wahrnehmungsakt war für ihn pathisch, weil bewirkt, wie man es damals sagte, von Strahlen, die von außen kommen und so weiter und so fort. Also es war eigentlich eine erkenntnistheoretische Größe. Und die Frage ist ja nun, sollten wir nicht eher davon ausgehen, dass diese sogenannte Willkommenskultur sehr viel auch mit rationalen Qualitäten zu tun hat, ich kann mich daran erinnern, dass ich selber sehr berührt war, als ich die Fernsehaufnahmen sah von sehr, sehr vielen Frauen seinerzeit in München, die diese ersten Züge von Geflüchteten aus dem Balkan empfingen. Und ich hatte den Eindruck, das ist jetzt historisch genau der richtige Moment. Ich gehöre noch einer Generation an, die sozusagen durch die Aufarbeitung, sagen wir das jetzt mal so, Aufarbeitung des Nationalsozialismus gegangen sind, notgedrungen gegangen sind, weil es die ältere Generation nicht gemacht hat und die äh, sich ein für alle Mal gesagt hat, so machen wir es nicht nochmal, auf gar keinen Fall und mit allen äh, Mitteln werden wir versuchen, dem zu widerstehen und ich habe das wie einen Katalysator empfunden, als ich diese vielen Personen in dem Hauptbahnhof von München gesehen habe. Als ein Moment, wo sozusagen klar wurde, jetzt verhalten wir uns anders. Das heißt nicht, dass da nicht Mitempfindensmomente sehr stark drin waren oder eben genau eine Einlösung dessen, was ich Affizierung nennen würde, dass, dass wir angegangen sein wollen und sollen im Sinne einer eigenen Lebendigkeit von dem, was um uns herum vorgeht, und Spinoza sagt ja den wunderbaren Satz, ne, wir sind umso, umso stärker, je mehr wir uns affizieren lassen. Die Frage ist ja sogar, ist das nur gesund, sich angehen zu lassen von allem, was zeitgenössisch passiert. Wir lassen uns ja von sehr vielem angehen, weil wir auch die wunderbaren Verschaltungsgeräte haben. Das heißt, es kann sogar zu Überforderungen führen. Ne? Es kann eine Überbeanspruchung des Einzelnen bedeuten sich von all den zahllosen Katastrophen, die so täglich qua Smartphone uns erreichen, angehen zu lassen. Das könnten wir wahrscheinlich sogar gar nie leisten. Aber für mich ist diese, also dieses Verhalten der sogenannten Willkommenskultur positiv besetzt. Ich hatte den Eindruck, zum ersten Mal also gehen bestimmte Generationen auf die Straße und sagen, wir wollen, dass es anders passiert. Ich habe mich auch gefragt... Hat das mit der deutschen Schuld zu tun, dass das hauptsächlich in Deutschland passiert ist? Ist das eben die Differenz zu Nachbarländern, auf die wir nun genau dieses Verhalten übertragen wollen, was aber nicht funktioniert? Ist das die Differenz zum Beispiel zu vielen osteuropäischen Ländern? Oder Dänemark. Oder Dänemark, die sich das nicht auferlegen lassen wollen? Also hat das tatsächlich mit einer historisch gewachsenen Affektstruktur zu tun? die sagt, wir wollen jetzt beweisen, dass wir uns anders verhalten möchten. Ich weiß auch, dass das natürlich nicht auf alle Deutschen zutrifft, leider nicht. Aber, ja, und ich würde auch sagen, es würde den anderen, den Ankommenden, den Geflüchteten, wie auch immer, gerechter werden, wenn wir das nicht so sehr mit, mit Leiden belegen, sondern eher mit einer Einsicht in eine bestimmte Unabwendbarkeit von gesellschaftlichen Verläufen, die sehr viel damit zu tun haben, welche Art von Wirtschaft wir praktizieren, wie wir selber interagieren mit der Welt, also beispielsweise mit afrikanischen Ländern, ne, wie wir dort ausbeuten und den Leuten unter Umständen die Lebensgrundlagen entziehen. Und ich sage das auch, weil ich verschiedene afrikanische Theoretiker sprechen höre davon, dass sie selber möchten, dass man sie nicht als Opfer begreift, dass sie gerade nicht als also nicht selbstermächtigte Personen wahrgenommen werden wollen und ich habe selber mit verschiedenen Studenten aus Syrien, aus Uganda, aus der Türkei, wie auch immer zu tun und natürlich begegnen mir diese Leute nicht als Personen, die mein Mitleiden brauchen, ne? sondern die einen, sozusagen eine Begegnung auf Augenhöhe haben möchten. Und die von mir das bekommen wollen, was ich professionell zu bieten habe, genau wie alle anderen auch. Ne? Und im Grunde sollte da gar kein Unterschied gemacht werden. Und wenn ich von afrikanischen Theoretikern äh, spreche, dann meine ich Leute, wie, wie Sie alle, die Sie alle kennen, wie Achille Mbembe, der zum Beispiel den äh, Ausdruck des Afropolitanismus geprägt hat, wo er ganz ausdrücklich von bestimmten Afrikanerinnen spricht, er weiß schon, dass das nicht auf alle zutrifft, die mittlerweile selber Global Players geworden sind und natürlich äh, sich hier und dort und dritterorts aufhalten und ihrerseits eine gemischte Identität sich sozusagen erwerben über ihren Lebensstil. Und er spricht ganz ausdrücklich immer wieder davon, dass wir das als die Realität Afrikas begreifen sollten, dieses Afropolitane gegeben sein, was notgedrungen sich aus einem Hier und Dort, aus einem Ineinander, aus einer kompositkulturellen Identität und so weiter ergibt. Und ich glaube, davon müssen wir letzten Endes für uns alle ausgehen. Auch in Deutschland gibt es immer weniger Bio-Deutsche. Auch hier äh, sind die allermeisten <lacht> jüngeren also Personen der jüngeren Generation mittlerweile mehrfach identifiziert, haben gemischte, Nationalitäten und so weiter und ich denke, dem sollten wir uns stellen und eben nicht so sehr mit Leiden, nicht die Leidensdimension, sondern vielleicht mit Affizierbarkeit, mit einem Empfinden, tatsächlich für die Fellow Creatures. Die Frage ist, ob wir nicht in der Tat, die also das Menschliche nochmal stärker machen müssen, weil es in der Theorie ja sehr stark in den Hintergrund gedrückt gedrängt worden ist. Also die Poststrukturalisten und wie sie alle heißen, die ich schätze, haben nichtsdestotrotz uns ja sehr daran gewöhnt, dass ahuman werden und sowas top ist, dass das angesagt ist, ne? dass äh, alle Formen des Anderswerdens bis hin zu keine Ahnung äh, vielgeschlechtlich werden und so weiter viel schicker ist als die Menschlichkeit in sich äh, vielleicht wieder zu entdecken. Was sehr viele Autorinnen des nicht westlichen Sprachraums betonen, ist, dass sie erst einmal als menschliche Personen gesehen werden möchten, bevor sie aufgefordert werden, ahuman zu werden oder sowas. Und insofern muss, glaube ich, schon auch nochmal bedacht werden, ob wir mit unseren sehr schlanken und schicken Forderungen nicht auch nochmal sehr dezidiert in einem sogar westeuropäischen Kontext sprechen. Also ob wir damit nicht auch wieder ganz viele außen vor lassen, übersehen, nicht wahrnehmen, die überhaupt erstmal inkludiert werden möchten. Und für mich gehört alles das zur Frage des Prekären dazu. Ja, und da war der Bogen. Noch
0: Dank. vielen Dank. <lacht> vielen Dank. <lacht> Um, vielen Dank. Jetzt haben wir noch mal eine Überleitung zu, zum Prekären äh, gekriegt und ja, ich würde euch einfach erstmal das Wort überlassen und ja, ja.
1: <lacht> ja. also wir, ich versuche jetzt gerade eine andere Überleitung zu basteln, weil das jetzt ein ganz anderer Vortrag war, als ich erwartet habe. Ja, oder
2: wir machen einen Bruch und genau. machen einfach
1: das, was Sie <lacht> vorbereitet nee, also haben. Also tatsächlich ähm, war ja bei dieser Arbeit das halbe Leid, äh, der Begriff Mitleid, sehr zentral. Und ich würde sehr, sehr gerne äh, über diesen Begriff Mitleid, der da zugrunde liegt, sprechen. Und vor allen Dingen auch äh, im Hinblick darauf, dass Mitleid ja eine der wesentlichen zentralen Kategorie überhaupt äh, unserer Theatertheorie ist oder des ganzen und ähm, das möchte ich so beginnen, ähm, dass eigentlich äh, Signa ja selbst sagt von ihren Arbeiten, das seien performance -Installation, oder das sind performance -Installationen, und Signer eigentlich aus einem Kontext kommt der bildenden Kunst und weniger aus einem Theaterkontext. Wir jetzt aber glaube ich gerade mit dieser Arbeit, das halbe Leid, würde ich sagen ganz explizit klar machen, dass es sich um eine Theaterinszenierung handelt. Das wird nämlich einerseits deutlich, ähm, weil eben tatsächlich dieser Begriff Mitleid zentral wird oder zentral ist und ich würde sagen, dass äh, diese Arbeit sozusagen, wie vielleicht nur im Moment wenig andere Inszenierungen auf der Bühne, dem ursprünglichsten Begriff von Theater überhaupt entsprechen, nämlich insofern, als dass Signal dem Affektiven oder dem Emotionalen im Theater größte Bedeutung beimisst. Ich möchte das kurz begründen, indem ich an die Anfänge der politischen Theatertheorie zurückgehe und tatsächlich, im Gegensatz hier ist jetzt oft Lessing gefallen, ich gehe jetzt aber sehr, sehr viel weiter zurück zu den ersten beiden Philosophen, die sich überhaupt theoretisch mit dem Theater auseinandergesetzt haben und beide eigentlich davon ausgehen, dass es so etwas gibt wie eine naturgegebene Lust am mimetischen, also eine Lust an der Nachahmung. Und diese Lust, die ist sozusagen angeboren. Man könnte auch sagen, es gibt grundsätzlich eine menschliche Lust am Tragischen. Ähm, was löst diese Lust am Tragischen aus? Ähm, das sind eben bestimmte sehr starke Affekte oder Emotionen, die durch diese Nachahmungskunst hervorgerufen und ausgeschüttet werden. Der eine dieser beiden Philosophen war, glaube ich, sehr stark empfänglich für diese Lust und äh, diese Affekte und hatte wirklich die größte Angst, ins Theater zu gehen, beziehungsweise größte Aversion dagegen. Und deswegen hat er eine Theorie entwickelt, wo er sozusagen die gesamte mimetische Kunst äh, ausschließt aus seinem Idealstaat. Sie wissen, über wen ich rede, nämlich Platon. Platon hat allen Dichtern verboten, in seinem Staat äh, zu leben. Und er hat gesagt, äh, erst wenn es jemanden gibt, der sozusagen eine theoretische Gegenschrift schreibt, dann überlegt er sich das nochmal, ähm, ob man das Theater vielleicht doch wieder zulassen könnte. Und dieser Mensch, der diese Gegenschrift verfasst hat, den gab es auch tatsächlich, das war nämlich eben Aristoteles mit seiner Poetik. Ähm, und der sagt eben auch, ähm, dass wir eine unbändige Lust am Tragischen haben und dass wir alle diese Affekte und Emotionen ausgeschüttet haben wollen. Aber im Gegensatz zu Platon war es ihm eben wichtig und er sagt, es ist richtig und gut sowohl für die Polis, also für die Politik, für die Gemeinschaft und vor allem für die eigene Seele, dass diese Leidenschaften überhaupt erst hervorgerufen werden, damit man sich dann von ihnen reinigen könne. Und er vergleicht es und sagt, ähm, ja, man muss sich das so vorstellen wie vielleicht die Menstruation bei der Frau oder die Ejakulation beim Mann. Das ist dann die eigene, eigentliche Reinigung. Insofern würden wir sagen, es ist total wichtig, so etwas wie Mitleid zu empfinden. Und das ist vielleicht dann jetzt interessanter, nämlich die zweite Kategorie, die seit Lessing komplett unter den Tisch gekehrt wird, also nicht nur diese Lust, dieses Lustmoment, <lacht> sondern ganz entscheidend auch die Furcht. Also auch die Furcht als wirklich theatereigene Kategorie und wichtige Leidenschaft, die wir empfinden sollen, können, um daraus dann etwas für uns zu schließen, etwas Gutes. Und äh, Mitleid, da haben wir, glaube ich, schon sehr viel jetzt darüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit dem Projekt. Es gab ja den Empathiekurs und so weiter. Aber, und ich würde jetzt sagen, die Furcht ist mindestens genau im gleichen Maße anwesend, ohne dass sie explizit benannt wird. Und da würde ich jetzt bitten, Sina, was dazu zu sagen, was die Furcht bei ihr für eine Rolle spielt in ihren äh, Performance-Installationen. Ja,
3: oh, sehr viele Impulse. <lacht> äh, Furcht, es ist mir gerade, als du geredet hast, ist mir eingefallen, ich bin Taxa gefahren, äh, damals in Köln bei, bei unserem ersten Projekt. Und äh, als, als ich der Taxifahrer gebeten habe, ruhiger zu fahren, habe gesagt, das macht mir Angst wenn sie so schnell fahren, und er hat gesagt, aber Angst, das formt Menschen. Also, und, ist der Menschen. Äh, Angst formt Menschen. Formt. formt. Und, mhm. und, und, ähm, und das, glaube ich, ist tatsächlich sehr wahr, aber nicht auf immer eine gute Art und Weise. Und oft kann man wohl sagen, Angst macht Menschen zu. Ähm, und kann eigentlich gegen den Mitfühl, äh, mit, gegen das Mitfühls, das, das, Mitfühl, das Mitleidsvermögen äh, arbeiten. Und in unserem Projekt gerade, äh, wie Sibylle äh, gesagt hat, spielte ja auch diese, diese, das, das, das Furchtbare oder das, das Furchterregende äh, eine große Rolle. Also unsere, äh, unser Ansatz war, ist es möglich, mitzufühlen, mitzuleiden, auch bei einem Mensch, der furchtbar ist. ist es auch, äh, macht man zu, wenn man diese Furchtbare erlebt, oder das, 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 das Erschreckende, oder auch, auch der Ekel? Und, und was führt dazu, dass man mitfühlen kann, und wenn man das kann? Äh, was kann es dann den anderen bringen, und was kann es einem selbst bringen, und, und, und wie, handelt man, wie handelt man drauf? Also äh, ganz viele von diesen sogenannten Leidenden in, in, in das Stück waren ja Menschen, die erstens sehr schwierig zu helfen waren oder nicht geholfen werden wollten äh, und die vielleicht auch ganz schwierig waren zu mögen, äh, weil die auch Menschen waren, die anderen Leid äh, zugefügt haben. Und, ja, ich glaube, lasse ich erstmal. Ich habe ja kein geschrieben. <lacht> ja. Soll ich, was das sagen? Ja, genau,
0: das war jetzt eben meine Frage, ob es da irgendwie Reaktionen drauf gibt oder, genau.
2: Ich glaube, man kann sehr viel sagen zu der Frage der Affektproduktion rund um performative Ereignisse. Ne? Ich habe selber in meinem Buch hier Affizierungen zu Platon einiges geschrieben und man muss ja bei Platon einfach wissen, dass er vor allem Hintergrund noch von damals wirksamen Besessenheitskulten geschrieben hat. Also man kann ja nicht davon sprechen, dass das Mitleid ahistorisch sei oder über die Zeiten hinweg immer dasselbe sei, sondern Platon hat noch die Erfahrung gemacht von gewissen Besessenheitskulten, die sind dann auch von einem Ethnologen wie Fritz Kramer, der auch an der HFBK unterrichtet hat, durchaus mit zeitgenössischen afrikanischen Besessenheitskulten gleichgesetzt worden, wo es um Trance-Erfahrungen und so weiter gegangen ist. Und zum Teil, wie die Backen von Euripides uns ja berichten, um eine, einen Zustand der geistigen Alienation, in dem ja auch berichtet wird, dass die Mütter ihre Söhne zerrissen haben. Also Platon schreibt vor dem Hintergrund einer Erfahrung von Affizierung, die so stark sein kann, dass die Personen nicht mehr wissen, wer sie selbst sind und sozusagen ihr eigenes Fleisch und Blut zerstören. Und das hat er natürlich versucht auszuschließen aus der Konzeption eines Idealstaates. Und er war deswegen auch derjenige, der angefangen hat, platonische Dialoge zu schreiben, weil es darum gehen sollte, von dieser nicht beherrschbaren Affizierbarkeit wegzukommen, wegzuschreiben. Und nicht das, was das antike Theater dann eben dargeboten hat, wo ja nachweislich auch viele Personen in Ohnmacht gefallen sind und so weiter. Also was eine Art Schauspiel war, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können, weil die Personen offenbar deutlich affizierbarer waren als wir, wenn sie eine Leiche gesehen haben oder sowas, dann fielen sie eben selbst unter Umständen in Ohnmacht. Ne? Würde uns so ohne weiteres nicht passieren. Äh, wir, die wir so abgebrüht sind durch unter anderem Filmproduktion, dass, also sogar das Köpfen äh, einer Person, wir unter, Umstu unter Umständen ertragen anzuschauen, äh, Dagegen hat er angeschrieben und nach meinen Kenntnissen hat auch Aristoteles letzten Endes dagegen angeschrieben. Er hat zwar ebenso wie Lessing gesagt, dass es offenbar nicht abwendbar ist, dass wir ein Mitempfinden, eine Eloi, eine Art Übertrag empfinden bei theatralischen Darbietungen. Unter anderem dadurch, dass wir uns in die Person hineinversetzen oder dass es eine Art geistiger, phantasmatischer und sonst was Mimesis gibt. Aber soweit ich weiß, ging die Katharsis darauf aus, von diesen Empfindungen von Furcht und Mitleid zu reinigen. Und das genau im Hinblick auf ein funktionierendes Gemeinwesen. Also die Bürger sollten eher ritualhaft Furcht und Mitleid geweckt bekommen, um dann wie nach einer katholischen Messe gereinigt nach Hause zu gehen und die Woche wieder durchzuhalten. Also von daher weiß ich nicht, es geht natürlich, wie Lessing dann gesagt hat, immer so, dass in dem Moment, wo der Übertrag funktioniert, in dem Moment, wo sich der Zuschauer in der darbietenden Person erkennt, unter Umständen Furchtgefühle geweckt werden, weil das Leiden des anderen die Rückspiegelung mit sich bringt, wow, das könnte mir ja auch passieren, ne? verdammte Hacke, also ich muss aufpassen. Und äh, in der Philosophie macht man einen großen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Und Furcht bedeutet eine gesunde Schutzreaktion vor möglichen Gefahren, soll uns auch angeboren sein, angeblich, ne? wie allen Tieren und so weiter, während Angst wird nicht zufällig von Heidegger und Freud und so weiter immer als ein metaphysisches Grundempfinden beschrieben. Ist auch vielleicht ein bisschen strange, das in den 30er Jahren unter anderem formuliert zu haben. Ne? Aber Heidegger glaubt, dass wir durch das Empfinden der Angst in unsere Wesentlichkeit hineingehalten werden. Wir wissen dann, dass wir endlich sind und sterben werden. Und darin hat er eine Art äh, philosophische Fundierung des Einzelwesens erkannt und geglaubt, dass man sich dann nicht an den schnöden Alltag verliert und an die Konsumwelt und Ähnliches. Danke für die also die Angst sollte uns retten ne? vor dem, was weiß ich, kapitalistischen Dasein. Oder? Ja, schön. Ja. <lacht> ich weiß
0: nicht, möchtet ihr darauf reagieren? Oder?
2: Und ja, die Frage wäre, was für eine Angst oder welche Furcht haben wir heute? Er hat sich das nicht wesentlich geändert? Und was, was bedeutet das heute, Furcht zu haben? Wovor haben wir Furcht? Also das wäre ja interessant. Welche Personen erwecken in
1: uns offensichtlich Furcht? Genau, also ich wollte nur kurz sagen zum Thema Affizierbarkeit. oder deswegen. Wir kriegen durchaus sehr viele ähnliche Reaktionen wie vielleicht Platon auf das damalige Theater. Also das ist okay. durchaus nicht so, dass wir sagen können, unsere... Zuschauer sagen, sie sind so abgebrüht und abgeklärt, das war sozusagen die, ähm, oder ist nach wie vor meine Grundmeinung, dass das, was Aristoteles, und ich sage nochmal, natürlich steht dieses, dieser kathartische Effekt, ähm, äh, ist, ist ein wichtiges Endergebnis, aber er sagt explizit, bevor man das reinigen kann, muss es überhaupt erst äh, entstehen. Und das Klar. ist sehr wichtig, dass wir... Furcht und Mitleid sogar vergrößern noch und das ist das Wesen des Theaters und das würde ich sagen passiert bei Siegner ähm, explizit und diese mhm. Affizierbarkeit wird geradezu, äh, ist mir sonst in keinem Theater oder in keiner Theaterform in der Form bekannt und ähm, das glaube ich eben tatsächlich war bei dem halben Leid auch wirklich äh, auf der Meta-Ebene sozusagen das Thema, nämlich die Empathiefähigkeit von uns Theatergänger zu schulen, das ist jetzt so die Behauptung, und ähm, dass ich auch noch mal drüber reden würde und sagen würde, auch eben Furcht als sehr wichtige Kategorie, ich finde auch, man muss dem Fürchterlichen begegnen, also ich würde eher sagen, bei uns ist das Problem ganz häufig, dass wir das Fürchterliche so ausklammern wie das Eklige auch und äh, uns dem nicht stellen. Ähm, das ist auch in dieser ähm, Performance sehr stark gewesen, weil ich zum Beispiel diese Mentoren und jetzt hoffe ich, also wenn jemand nicht weiß, wovon wir sprechen, weil man das vielleicht nicht gesehen hat, dann bitte ich einfach einzuhaken, diese leidenden Mentoren zum Teil für mich auch tatsächlich fürchterlich waren. Nicht nur leidend, sondern auch in dem eigentlichen Sinn oder das, was du vorhin mhm. mit furchtbar gesagt hast.
4: Stimmt.
1: Darf ich
2: erfahren, was das fürchterliche an den <lacht> Personen ist? weil ich mir das tatsächlich nicht wirklich vorstellen kann.
0: Aber bei mir war das, wenn ich genau meine Erfahrung, also die mir noch total hängen geblieben ist, hat auch dann mit Ekel zu tun. Also aber ja, also diese latente Furcht war ja da mit ähm, äh, äh, na, der, der, der konstant abwesenden Figur Dol äh, Dolores, ne? Genau, also sozusagen es war sozusagen eine Figur, fiktionalisiert, die Angst produziert hat, also oder ne? Ähm, aber nie aufgetaucht ist. Also das ja, ist mir noch total hängen Und ich hatte diesen Ekel äh, tatsächlich, weil ich glaube, ich war noch in keiner Theater-Performance, in so viel Erbrochenes da war. Also, irgendwie also dieser Ekel wird bei mir total viel in der Performance ge getriggert. Und das ist aber interessant, ob das jetzt sozusagen, ne, ob, mh, ob das dasselbe ist wie Furcht jetzt. Ne? Ja. Also diesen, aber es hatte, ja, also, es hatte was beängstigendes. Ne? weil ich jetzt wahrscheinlich nicht richtig die, ähm, die Begriffe Furcht und Angst nicht richtig verwendet habe. Aber, ja.
2: aber das heißt, das Fürchterliche hat mehr was mit dem, mit dem Viszeralen zu tun, mit, mit Ekelerfahrungen, ähm, oder?
3: Nein, äh, nicht nur, aber auch. Äh, aber es gab ja auch viele von diesen Leidenden, die ja die Mentoren waren, in diesem Mitleidskurs, was es auf der fiktionalen Ebene war, nicht was ja nicht gleich dasselbe ist wie die künstlerische Invention, mhm. sind zwei verschiedene Sachen, ähm, aber dass die auch zum Teil ähm, zum Teil sehr gewalttätig äh, waren, äh, dass die äh, unserer äh, vorstellung gelitten hatten, dass die äh, äh, extrem rechtsradikal waren, äh, dass die auch, äh, auch Gewaltshandlungen begangen haben während des Stückes, was das Publikum miterleben konnten und sogar aufgefordert geworden sind, da auch mitzumachen. Und ja. Hm.
4: Hm.
0: Ich weiß nicht, dass viele Leute hier im Raum sind, die. Fragen haben oder ich nehme es mal an oder ja, es wurde mir so gespiegelt vorher und deswegen würde ich sagen, wir machen die Runde jetzt schon auf und wir können ja, ja. immer noch Bezug aufeinander ähm, nehmen und genau, also es ist gedacht, dass ähm, ähm, Sie und ihr alle auch sozusagen Bezug ähm, nehmen könnt auf das, was, was hier gesagt wurde. Dann da oben.
5: Ich frage mich aber auch, ob man nicht man, bei manchen Sachen auch sagen dass das sehr plakativ war und dass das dann vielleicht manchmal da abstößt. Aber insgesamt fand ich diesen Ekel sehr gut. Sagen macht also gerade die, die Menschen agiert haben.
2: Welche Dialoge waren eklig? Was kann ich mir da drunter vorstellen?
0: Meldungen gesehen ich die so hintereinander nehmen. Einmal Anna und du und dann habe ich dich noch gesehen. Ja. Ich würde nur
6: sagen, vielleicht war, also für mich war es ein Unterschied ähm, von den Menschen direkt oder dieses Ekelempfinden, zu, eben wenn jemand. wie ich Einsicht hatte in die verschiedenen Konstellationen von Gruppen, die sich gebildet haben, die irgendwie irgendwie extrem rechtsradikale Positionen, die dann mir gegenüber, weil ich assoziiert war mit einer bestimmten Mentorin-Mitleidin, äh, die einen Sinti- Roma-Hintergrund performt hat, äh, die mir gegenüber dann auch aggressiv aufgetreten sind. Solche Konstellationen haben sich darüber ergeben und darüber hatte ich dann Einsicht eben in die verschiedenen Gruppen-Dynamik. durch mein Eingreifen äh, sich verändert haben oder nicht verändert haben. Und das ist für mich auch das, was, was diese performance äh, noch nochmal auf eine andere Art und Weise, eben durch diese Interaktion, dass man immer stetig so aufgefordert ist, sich zu verhalten. Zum, ob man jetzt rausgeht aus dem Raum, wenn eine Vergewaltigung gespielt wird oder nicht, weil sie vielleicht nur gespielt wird, aber wie sehr man irgendwie dann auch mit diesen Metaebenen da kommt oder nicht oder ob es einen dann trotzdem in dem Moment zu so sehr äh, oder ob man dann auch auf einer Metaebene in das Spiel eingreift, weil das ja wieder gespielt ist und man jetzt sagt, okay, ich will das System nicht stören, diese Vergewaltigung gehört dazu oder nicht, äh, deswegen will ich sie jetzt nicht unterbrechen. Also diese es so. ja. mhm.
4: dann
0: direkt noch ich kenne leider deinen Namen ja. nicht.
4: <lacht> ähm, ich dachte nur gerade zu deiner Anmerkung, dass man jetzt nicht so Beispiele für Dialoge geben kann, die einen haben. War mir jetzt spontan doch was eingefallen, vielleicht für Sie. Also so stark sexistisch geprägte Äußerungen, die einen dann schon auch anwidern, dass die. Und ja, wo dann auch ein Glaube hinter der Aussage steckt oder ein Arzt sich zu verhalten,
2: den anderen gegenüber, die einen dann anbiedern. Und die von Personen vorgetragen wurde, die, die auch sonst geäußert hätten, oder? Oder das in war der nicht der klar.
4: Dann in Rolle natürlich, aber ja, in der
2: Rolle, nicht Zugang. als. In der
4: Rolle auch. hatte ich als Zuschauerin ja dann...
7: Zu fühlen. Und das andere war wirklich diese strukturelle Ebene, man dann ausgesetzt wie, wie du sagst, zu dem man sich verhalten muss, ist, war, das, ähm, war die Therapieform für mich total Teil ganz, ganz schwer ausgesetzt. wünschen, ob, ob, ob nicht doch diese Ebene auch mit dem Verein und diesen Machtstrukturen und alles, was danach so abläuft, was viele Zuschauer zum Teil gar nicht mitbekommen oder nur von Hören sagen, ob ihr darüber noch mal ein bisschen was ähm, sagen könntet.
3: Ja, äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm weil also, das, das, war ja, also das, das, das war ja dann auch ziemlich viel facettiert wie die, die, die Mitleidenden ähm, mit dieser Leid umgegangen sind von, also so von ganz äh, eigentlich ganz äh, von spannermäßig über äh, irgendwie pff, besessen bis zu äh, bis zu wahn und, 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 und über äh, sadistisch abgestumpft oder einfach überfordert und 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 ähm, also deshalb so, 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 ähm, so, ganz, äh, so ganz generell also das, das, das war ja dann äh, ist, jetzt, ist ist es auch jetzt schwierig was zu sagen ich glaube du musst jetzt deine Frage ein bisschen mehr konkretisieren weil sonst komme ich ein bisschen glaube ich ähm,
7: nach meinem Empfinden ist ja, also das ist sehr subjektiv, aber es ist mhm. das interessantere e Thema dieser zwölf stunden performance für mich diese strukturelle mhm. Ebene des Vereins und nicht so sehr die, die jetzt immer so sehr im Vordergrund gestellt wird, diese Empathieebene, was mhm. ganz subjektiv, ich weiß, da gibt es auch mhm. Zuschauererfahrungen, die unglaublich wichtig sind, die ich auch gar nicht damit schmälern will, mhm. aber dadurch, dass ich halt auch sehr so viele Arbeiten ja von euch schon kenne, kriegt man ja irgendwie. Eigentlich interessantere Thematik ist und da, deshalb stelle ich das so in den Raum, weil mir diese andere Ebene, die ich dann nicht unwichtig erklären will, aber so primär immer besprochen wird. Mhm. Und ich Also ist es ist
3: schon beides wichtig und das, 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 steht ja, das steht ja im Zusammenhang und das war schon wichtig für uns, auch zu erforschen, äh, wenn, also diese, diese, diese Kehrseite von, von helfen oder, oder also wenn das, wenn das aus dem Ruder läuft, warum, warum passiert das? Und, ähm, und, und wenn man selbst aus, eine, aus einer Art von eine Art von, 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 von innerem Lehre, den anderen, also irgendwie an den Leid von, von anderen äh, äh, sich nähern muss. Äh, was heißt das? Und, und das ist auch was, was ich äh, habe beobachten können in, in, in Hilfsorganisationen, wo ich wo ich, ich selber war. Das heißt ja überhaupt nicht, möchte ich da bitte sagen, dass es schlecht ist, helfen zu wollen oder dass der Willkommenskultur schlecht ist. Aber trotzdem erlebt man, erlebt man auch, dass, dass, dass Menschen halt aus, aus so einer Art Desperation sich besessen mit dem Leid vom anderen äh, beschäftigen muss und es sogar hervorrufen. Ähm, und, und also mit diesen Mechanismen haben wir haben wir versucht zu arbeiten oder auch dieser, wenn man ein Leid wirklich vom, vom Anderen verstehen will und, und das nicht kann und es trotzdem will, was passiert dann? Dann versucht man sie vorzurufen, zu, zu reproduzieren. Äh, ja und, und dann noch, ja, viel, viel mehr kann man dazu sagen, weil das waren ja ganz, ganz unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze in diese verschiedenen, Therapien haben wir es ja nicht genannt, aber die sogenannten Aktivitäten, es waren ja höchst, höchst unterschiedlich von, von Basteln bis zu schmerzbasierte Methode und, und Phase 3, also es ist ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen und also es war ja auch nicht immer direkt ausbeuterisch, also das kann man auch nicht sagen oder das alles, also war es schon, aber, aber, aber auch also auf, auf subtilere Art und Weise. Bist du was dazu sagen? Ja,
1: also ähm, strukturell war das, äh, oder dramaturgisch war das natürlich ganz bewusst gesetzt mit äh, diesem Verein und wir können vielleicht sagen, das stand ganz am Anfang sozusagen die Grundüberlegung, äh, äh, die werden zwar die Mitleidenden benannt, aber äh, die These ist, ähm, und das ist wahrscheinlich auch dann streitbar, ähm, dass wir eigentlich fast immer davon, normalerweise davon ausgehen, dass wir Leid reduzieren können. Und die These vielleicht von diesem Verein ist grundsätzlich einfach mal, dass Leid existiert auf der Welt
7: mhm.
1: und wir können es nicht reduzieren. Das ist natürlich eine sehr provokative These auch und damit muss man auch umgehen und sich konfrontieren, aber das war sozusagen erstmal die grundstrukturelle Überlegung. Und... Ähm, das ist richtig, dass man sozusagen die Mitleidenden erst im Nach-, also sozusagen in der zweiten Schicht dann entdeckt, ähm, aber auch das war bewusst gesetzt, damit das eben einfach, ähm, damit man sich damit auseinandersetzt. Und ich würde immer sagen, vielleicht war es auch so, letztlich sind die Mitleidenden ja uns viel näher, wenn man so will, und, äh, als tatsächlich die Leidenden und auch das war so ein, Ganz wichtiger struktureller Punkt des Projektes, dass wir gesagt haben, also die Leidenden sind sozusagen auf der einen, also an dem einen Ende und wie kann ich überhaupt etwas reflektieren oder erfahren, das ist, wenn ich die Brücke größtmöglich baue. Und da sind eben die Mitleidenden, wo ich vielleicht uns Kursisten auch hin tun würde, dass man das so weit fächert und dann hat man wahrscheinlich erstmal die anderen in der, also ist dann die Perspektive natürlich dahin gerichtet und das haben viele beschrieben, dass man dann tatsächlich mitten in der Nacht äh, sich plötzlich umdreht und neben sich, wenn man so will, das Furchtbare oder auch das Mitleidige entdecken kann. So Nebenbei bemerkt, wir haben äh, in, in die Probenphase
3: haben wir auch ein, ein Modell versucht, wo manche vom Publikum bei den Mitleidenden angefangen haben und andere bei den Leidenden und das hat nicht gut funktioniert
2: ja, darf ich mal fragen, wer definiert hat, wer leidend ist oder wie das konturiert worden ist, weil das scheint mir ja schon per se auch ein Problem zu sein, aber
1: ja.
2: <lacht> weil das sind ja dann auch Zuschreibungen, oder? oder? Ja. Gut, also in
3: das äh, also, ja, in, in das Stück, da gab es diese sogenannten Leidenden und die sogenannten Mitleidenden und die Leidenden waren eigentlich sozusagen angestellt von die Mitleidenden, um dort zu leiden und, und deren Leid zur Verfügung zu stellen. Die waren von den Mitleidenden, wir sprechen hier von einer Fiktion von den Mitleidenden von der Straße geholt geworden und musste sozusagen in diesem System leiden und sagen, ich, ich leide, ich bin verflucht, ich bin randständig, ich stelle das zur Verfügung, mein ganzes Leid. Und die Aufgabe der Mitleidenden war, dieser Leid zu enthüllen und zu erforschen. Und das war ja nämlich auch gerade dieser interessante Mechanismus, dass der Mitleidende sagt, ja du leidest oder jetzt, jetzt versteckst du dein Leid. Wir müssen graben, wir müssen an dein Leid ran, du bist eine Leidende, ja. Also das war so die, die, die Mechanismen, die dort im Spiel waren.
6: Die äh, Leidenden bekamen auch Tagesgeld jeden Tag mhm. und sie bekamen Wertmarken Wenn sie etwas getan haben, bekamen sie kleine Wertmarken mit denen sie sich 20 Minuten am Computer spielen konnten oder Tee bekamen oder so weiter. Also es war ja auch so manchmal perfide, das ist mhm. also ganz
0: und als äh, Zuschauerin war man sozusagen Kursistin und hat in diesem Workshop gelernt.
3: Ja, und als Leidenden war man dann auch in so eine, eine geschlossenes System, wo man nur eigentlich klarkommen konnte, indem man auch sich selbst als, als, als Leidende sah. Und man war an diese, an diese Wertmarken angewiesen, man war an... an an die, an, die,
1: an die verschiedenen Launen von, von die Mitleidenden angewiesen. Ja, und es ging ja auch wesentlich um Identität. Also, das heißt, es ist eben nicht nur eine Zuschreibung gewesen, also eine Zuschreibung zum Leidenden oder zum Mitleidenden, sondern es gab auch eine starke Identitätsbehauptung. Das heißt, das hat man ja auch erfahren, wenn man dem Leidenden sagt, ich hole dich heraus oder ich will dir das wegnehmen, dann wäre es so, also dann wurde sozusagen vom Leidenden selbst wiederum die. Identität gegenbehauptet. Also das ist ganz wichtig.
5: Ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen früher ausholen. Ich habe den Eindruck, ich werde. Ich glaube, ich werde Die ersten Kurse, die es gar nicht im Stück gegeben hat, sondern vor dem Stück gespielt haben, waren auf der Straße. Das heißt, die Vereinsmitglieder, die Mitleidenden haben sie als Randständige, Unterrandständige gemischt und unter Umständen mit denen Identität getauscht. Wie gesagt, so, du gehst jetzt in meine Wohnung, machst meine Arbeit, ich gehe jetzt an deinen Platz zu betteln und so weiter. Dann haben sie das institutionalisiert, indem sie praktisch. Werberge gebaut, wo ein Schlafsaal für Damen und Schlafsaal für Herren ist, um die Kursisten mehr oder weniger zu schützen. Im geschützten Rahmen dieses Leids.
2: Ist die zugrunde liegende These die, dass wir zu wenig Leidens erfahren sind oder leidensfähig sind oder dass das Theater das nachtragen müsste oder dass das Theater das katalysieren sollte, was wir tendenziell aufgrund von Machbarkeitsvorstellungen verdrängen? Ist das die zugrunde liegende These? oder? Was ist die zugrunde These, würdest du sagen? <lacht> Brauchen wir mehr Leiterfahrung, um menschlicher zu werden? Oder? Na, das, ist eine, das ist
3: eine gute Frage. Also Das ist eine gute Frage, um, um, um man, ob, und das ist ja auch eigentlich die Frage, was wir stellen möchten, ob man, ob man selber was erleben muss, um das verstehen zu können. Und das war ja die These vom Verein einfach. Du kannst das nur. Du kannst das, aber das ist ja eigentlich, sehr, also das ist ja eigentlich ziemlich simplifiziert und vielleicht auch sehr gefährlich. Ja? Und, und, und das ist einfach, also was wir verhandeln möchten und untersuchen, ist, da kann man auch von, ein, also von, von, eigentlich von, von einer ganz anderen Position kommen und trotzdem sich mit einem Mensch. Befassen und, 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 und das trotzdem irgendwie voll verstehen, nachvollziehen, kann es einem auch leid tun? Oder, oder wie weit muss man mitgehen vor das, was mit einem macht oder so? Also, ja, also ich, ich glaube, so vom Konzept, das ist nicht so unikausal, dass wir denken, die Leute, die, 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 die haben zu wenig Leid deshalb checken die nichts. Also, das finde ich wäre vielleicht ein bisschen, also, aber kann man schon sagen, dass, 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 dass wir wir kann man ja auch, dass dass wir sehr privilegiert und geschützt leben. Aber ist es trotzdem eine Frage, was ich nicht beantworten kann, ob das helfen würde, wenn wir alles schreckliche Sachen erleben würde, weil das macht ja auch fertig und das dumpft auch
2: ab. Und ja, aber ist das nicht genau die Frage, welche Art von Leid erleben wir heute im Gegensatz zu den Zeiten von Platon etwa? Ne? Äh, naja, wir werden ja durch andere äh, Vorgänge gequält, schikaniert, fühlen uns belästigt. Sie sind vielleicht kleinteiliger, sie sind vielleicht von Zeitquantum her viel minimaler, aber sie können ja auch eine völlige Überreizung, eine Verstörung, was weiß ich, was mit Na, da ich
3: also Da würde ich so ganz spontan
2: sagen, dass es in, in, in
3: unserer Zeit und in unserer Welt ganz, ganz große Leid gibt, was auch sehr
2: real ist. Äh,
3: und, Natürlich, und,
2: aber und ich meine, es gibt auch anderes Leid. Ne? Es gibt viele Formen von Leid, das ja. will ich ja nur sagen. Ne? Man kann ja auch leiden, wenn man den ganzen Tag mit seinem Handy da sitzt und am Ende des Tages ist man auch fertig und muss auf Detox-Urlaub gehen oder sowas. Ne? <lacht> höre ich auch allen, allen Teilen, äh. Ja.
0: Ich hätte auch noch wir haben jetzt noch drei Meldungen. Einmal da und dann äh, du hast dich gemeldet und hier...
8: Mal schauen, ob ich den Bogen mal hinbekomme. Aber ähm, ähm, ich glaube, dass man Leid, also Mitleid nicht unbedingt, jetzt auch wie in diesem Stück über das Leid ähm, dahin kommen muss, also oder nur dahin kommen kann. Das war zwar die Rahmenbedingung, die fiktiv, aber ich glaube, ähm, was dieses Stück gemacht hat, ist, ähm, gerade weil so viel gegensätzliche Strömungen die Mitleidenden hatten. Einerseits die Leidenden. Die Mitleidenden vielleicht auch aus einer Bürgerlichkeit kommen, die dem Theaterzuschauer etwas näher sind. Tatsächlich mussten die aber mit den Leidenden kooperieren, die wiederum mit den Mitleidenden kooperiert haben. Es war eine Struktur, die mitunter eigene Wertvorstellungen auch ein bisschen ausgehebelt hat. und das Leiden eine neue Qualität bekommen, weil man aus so einer Komfortzone rausgeholt wurde. Man, musste, man durfte ja nicht helfen. Man, muss, man wollte ja trotzdem ähm, den Leidenden unterstützen. Gleichzeitig ähm, war der Leidende aber auch in einer devoten Position dem Mitleidenden gegenüber. Also äh, wollte man da jetzt auch keine Gegenposition unbedingt äh, darstellen. Ähm, es hat viel mehr es hat irgendwie so die Frage ähm, nach einer neuen Taktik aufgeworfen, mhm. nach einem neuen Umgang. Äh, in dem Moment, wo meine eigenen Wertvorstellungen, für mich ist es selbstverständlich, ich würde gerne helfen in der Situation. Es wird mir aber gesagt, ich darf nicht. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen, weil ich komme ja in einen Konflikt. Ähm, ich, muss, ich muss meine Einstellung zum Helfen und meine Einstellung auch zum Leid neu überdenken. Und ich glaube, das näher an das Thema herangebracht, wie ähm, eine einfache Anleitung, ach, der leidet, also hilf ihm. Es hat eher so einen Weltanstoß gegeben, ähm, dass eben Dinge nicht schwarz und weiß sind, dass man sich tatsächlich... Ja, so, so eine Qualität, wo ich denke, wenn ich jetzt auf der Straße einem ähm, Obdachlosen Geld geben würde, ich habe mich das selber auch erwischt, ähm, ja, ich dachte mir so, damit anstellen sollte. Ich, hab, äh, ich helfe gerne, weil ich den Gedanken schon habe, wie es dann nutzen wird oder hoffentlich gut nutzen wird, aber ebenso meinen Werten dann auch entsprechend. Und ähm, ich glaube, da ist in dem Stück auch so ein bisschen, vielleicht beim Zuschauer auch schnell mal so ähm, der Gedanke gekommen: ich oui, glaube, das schaffe ich gar nicht mit der Einstellung, wie ich es gerne hätte muss mir da einen neuen Umgang überlegen, weil sonst werde ich ziemlich schnell enttäuscht. Weil sobald ich Position für den Leidenden äh, nehme äh, und gegen den Mitleidenden gehe, dann wird der Leidende sich einschalten und sagen, warum mischst du dich ein? Ich verliere sonst mein Obdach oder sonst irgendetwas. Ähm, und das war halt nicht so einfach. Und deswegen, ich glaube, dass... nicht alles so eine einmal eins einfache Bescheidskultur ist und weil das so selbstverständlich ist, wie wir das machen und natürlich helfen wir da und da, sondern ich musste mir wirklich ganz persönlich überlegen, wie komme ich dran. Und, äh, ja.
2: Klingt aber ja. dann mehr nach dem Lehrstück, ne? oder?
8: Ja, nicht aber zu sehr nach dem mimetischen, mimetischen. Aber Sie haben Verhalten. ja auch gesagt, um, sympathy for the fellow preachers. Yeah. Und die fellow preachers. Das inkludiert ja auch nur einen bestimmten Kreis. Das ist die Frage, äh, denn, was Fellow
2: Creatures alles ist. Ne?
8: Aber das ist ja auch so ein eigener... Könnte sogar ein
2: Hund sein, im Zweifelsfall. Ne? Aber,
8: auch, aber wenn ich jetzt über dem Christen spreche, wenn ich sage Fellow Creatures, dann wären das natürlich auch alle, also wären die Christen dann ich würde wahrscheinlich jemand anderen damit so was nicht
2: gemeint in den jeweiligen äh, Formulierungen der schottischen Philosophen, aber natürlich haben die alle einen christlichen Hintergrund gehabt. Aber das ist es schon ist auf ja. jeden Fall nicht hm, ja, ja.
8: für alle, und genau so ist es, wenn ich in das Stück gehe, dann merke ich, dass meine Wertvorstellung offensichtlich nicht für alle da ist, und da wird es schwierig, äh, weil ich dann ich nicht mehr alle.
0: Zurück. Wir haben jetzt noch vier Meldungen, also fünf. Herr genau. Bogen, ist schwierig. Ich war von Ihnen bei dem, was das Furchtbare war. Und
9: für mich es war auch, waren vielleicht auch die Geschichten und Schicksale und die Kurze, aber es war die, die, die sinnliche Erfahrung sozusagen über diesen Abend. Also meine eigene physische Entwicklung, die da gefüttert wurde von Gerüchen und von dieser knipsenden Taschenlampe. Also so, und das klang vorhin zwar ganz simpel, was du gesagt hast, aber das war diese unmittelbare Erfahrung. Ich muss das erleben und das ist das, was nachhängt. Ich habe so lange davon geträumt und es lag meiner Meinung nach an, diesem Körper, an der körperlichen Verankerung in mir mit diesen Geschichten. Mich hätte jetzt so im Nachhinein, als ich immer mir darüber nachdachte, interessiert, inwiefern war das, des Publikums, weil für mich war es irgendwann im Nachhinein auch ein, also wie so ein Abbild, wir hatten das vorhin mit den Flüchtlingen, die, die Reaktion darauf, manche reagieren hilflos und haben immer versucht, das auf eine Metaebene, so habe ich mitbekommen, so, oh, das war toll gespielt oder so, dann versucht man auf die Metaebene wieder zu gehen, ja, zumindest habe ich es gehört und dann, ähm, dann wieder so eine, ich zeige meine Hilfe, ich möchte so gerne
3: viel darüber gesprochen. Das ist ja auch, das war ja gerade äh, mein 36. Stück und alle Stücke waren ähm, ähnlich vom Format, nicht immer zwölf Stunden. Und das ist, das ist ja extrem zentral in unserer Arbeit. Wie verhalten sich Publikum und, 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 und was bedeutet das für unseren? unserem Spiel und, und, und wie gehen wir damit um, weil das ist ja das ist ja eine Wechsel, das ist ja eine Wechselwirkung. Es ist, also ich sehe das nicht als Forschungsprojekt, also wir, wir, weil, aber wir, wir lernen ja natürlich immer sehr viel davon äh, und und werden immer auch überrascht äh, je nach Stück wie das Publikum äh, Reagieren. Und dieses Stück besonders ist ein Stück, wo Publikum richtig, richtig viel reingegeben haben und, und wo wir das auch besonders viel Platz gelassen haben. Also das war ja wirklich von, von großen Bedeutung, äh, wie so ein, 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 eine Nacht sich entwickelt hat für, für die jeweiligen Figuren. Und gab es
9: Erkenntnisse, die aber
3: Also erstmals, äh, erstmals bin ich eigentlich unglaublich äh, beeindruckt über, äh, äh, über die Fähigkeit vom Publikum, da mit reinzugehen. Also das Publikum wissen ja, dass das ein Stück ist, die meisten,
0: nicht alle, habe
3: ich mitbekommen. Ähm, äh, und, und dass die trotzdem so... Ja, mitgehen mit, mitfühlen sich, sich einsetzen eingreifen oder, oder mitmachen äh, diskutieren äh, selbst erzählen sich, sich, sich kümmern oder sich sich aufregen und das war bei diesem Stück also wirklich, äh, ganz viele Jahre haben wir kürzere Formate gemacht. Das ist ziemlich viele Jahre her, dass wir diese Art von Format gemacht haben und, und ähm, das kann auch, also was da rauskommt, kann auch ziemlich erschreckend werden. Das war es nicht so dieses Mal oder nicht in so einem ein, ein, ein großen Maß, weil ich glaube, im Vergleich zu vor zehn Jahren, da glaube ich, können wir das auch ein bisschen mehr lenken äh, und, und aufgreifen als früher, wo wir weniger Erfahrung äh, hatten und, naja, was, was, was ich erkennt habe jedenfalls ist, dass man Publikum ziemlich viel zutrauen kann. Mhm. Äh, und und das, ist, das ist recht fantastisch eigentlich. Also, und, und das ist auch was, was ich jedenfalls vorhabe, jetzt zu überdenken für die zukünftigen Projekte, äh, dass da
1: wirklich viel, viel möglich ist. Mhm. Also es war diesmal Tatsächlich, ganz, da gab es einfach einen ganz großen Freiraum, weil die letzten Arbeiten, die waren immer wesentlich geführter. Da hat es dann immer eine klare, feste Struktur gehabt, auch für das Publikum. Und diesmal war wirklich zwölf Stunden frei füllend. Also man war frei in der Entscheidung, auch wenn man sich dann, was ja auch eine interessante Erfahrung war, freiwillig sehr stark an seinen Mentoren gebunden hat. Was von uns gar nicht so beabsichtigt war unter Umständen. Also man hätte sich auch wegbewegen können, aber eben, dass man darüber über die eigene Identität nachdenkt. Und das ähm, war diesmal sehr, sehr anders. Und ähm, hoffentlich geht das noch weiter sozusagen ja. ja, wir haben
0: noch
4: äh, vier Sozialexperiment war, dass er den Spiel sozusagen umgedreht hat und geguckt hat, also schon auch, was man uns zutrauen kann, aber auch zumuten. Also angefangen, es war ja super viel ähm, angsteinflößend, als man eingelassen wurde, bis zu diesem Guten Morgen, Guten Morgen zusammen, den alle mitgemacht haben. Ich habe keine einzige Stimme gehört, die sich irgendwie mal an Kopf gefasst hat. Und es ist mir erst nach Tagen eingefallen, dass das im Grunde so Die ähm, Mitleidenden, die ihre irgendwie kruden Theorien ver verbreitet haben und alle haben dazu irgendwie gerechnet und genickt. Ich glaube, deswegen hat man sich auch eher den Mitleidenden, äh, den, den ähm, Obdachlosen sozusagen zugewandt, weil die waren ja irgendwie menschlich näher als
3: Schon, schon, schon. Aber man muss auch sagen, dass, dass, dass nicht alle haben alles mitgemacht und ich muss auch sagen, dass wenn man in so zwölf Stunden einiges mitmacht, dann ist es ja bei, bei vielen auch wohlwissend, ich mache das hier mit, um das zu erleben, aber das heißt nicht gleich, dass ich nicht darüber reflektiere und dass ich das in, 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 die, in die Wirklichkeit äh, machen, machen würde. Ähm,
0: ja. Ja, wir haben noch vier Fragen und ähm, wir ähm, hatten beschlossen, sehr pünktlich aufzuhören, weil ähm, ähm, Michaela auch noch los muss und ich würde es jetzt so machen, äh, dass äh, von, wenn eine von den vier Fragen direkt an Sie gerichtet ist, würde ich die zuerst nehmen und sonst würden wir genau und sonst würden wir dann die letzten vier Meldungen ähm, nochmal durch äh, genau, aufnehmen und ich schließe damit die Meldeliste. Bitte. Ja, es äh,
5: ist so eine Mischung an von dem inhaltlichen äh, des Stückes. Also wir haben bei diesem Stück ja ein krasses Spannungsfeld auch zwischen dieser antiquierten, äh, antiquierten äh, Theatergrundlage, das heißt von Aristoteles, Platon, äh, Lessing, wie auch immer, zu einer Immersion, die ja sehr modern ist. Und jetzt gerade als ähm, prekäre Institution, ein Schauspielhaus, Theater, das ist ja auch eine Art auf HFPK, also was bedeutet eingeladen wurde und Punkt. Also spinnt man da weiter? Und inwiefern macht das so Institutionen wie das Deutsche Schauspielhaus prekär oder die HSBK, als wenn man zu solchen Kunstformen umgeht?
2: Ich denke, die Prekarität liegt darin, dass sich das Theater selbst permanent offensichtlich ja auch in Frage stellt, ne, im Hinblick auf seine Formen und auf das, was es anbietet und in einen offenen Prozess tritt, wie ich das jetzt hier zu verstehen glaube in der Interaktion mit einem Publikum, was äh, nicht bekannt ist, und äh, in, einer offenen, äh, in einem offenen Angebot, wo offenbar sehr viel passieren kann. Ich glaube, das ist äh, das Maximum an Prekarität, was diese natürlich relativ etablierten Institutionen dann auch aufbieten können. Und was aber auch wichtig ist für die Gesellschaft, dass genau das durchgespielt wird, getestet wird und offensichtlich ja einiges dabei passiert mit den Einzelnen.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, die Hinterfragung von Theaterformen, also du, nennst den Begriff Immersion, ähm, das ist tatsächlich ja etwas, ähm, was auch äh, die Theorie, der Theoriebegriff äh, ist sozusagen jetzt erst im Nachhinein aufgekommen, eigentlich ist das immersive Theater schon längst vorher existent gewesen. Aber ähm, sowohl diese Hinterfragung von unseren Theaterformaten, die natürlich immer weitergeht, als auch ähm, bis hin zu Fragen, wie geht man in den Stadtraum, wie öffnet man sich, die da alle mit äh, dranhängen. Und ähm, das ist jetzt ja keine einmalige Arbeit, sondern das wollte ich nur mal sagen, das ist eine wichtige dass das wirklich ein, ein Weg ist, den wir seit zehn Jahren gemeinsam gehen, begonnen beim Schauspiel Köln, jetzt hier am Schauspielhaus Hamburg weitergehen, immer wieder auf der Suche äh, und uns selbst hinterfragt. So würde ich das formulieren. Genau. Ja, hat sich
5: schon ergeben, aber was mich jetzt noch interessieren würde. Selber eine Differenz sehen zwischen Ihrem spezifischen Publikum und einem Durchschnittspublikum des deutschen Schauspielers? Und wenn ja, wie sieht
3: aus? Das kann ich ja nicht so wirklich wissen. Sie können es nicht wissen,
10: aber. Äh, ja. Sie, äh, das ist ja, also ich finde es
1: wahnsinnig schwer zu ähm, so sagen, weil das immer so auch inszenierungsabhängig ist. Also was ist unser Publikum sozusagen? Ist es ist jetzt, meint man dann damit das durchschnittliche klassische Abonnentenpublikum oder meint man damit jetzt auch ein Publikum, was dann Polish guckt oder, oder das heißt ich Studium Braun oder sonst was? Ähm, was ich sagen will, was ich immer wieder toll finde, ähm, dass also bei den äh, SIGNA-Produktionen, da ist sicherlich auf jeden Fall ein deutlich jüngeres Publikum, als wir vielleicht im Durchschnitt hier haben. Das auf jeden Fall aber es sind auch sehr viel von unseren, ist auch sehr viel Publikum da, was klassische Inszenierungen besucht und das finde ich eigentlich ganz toll in der Durchmischung, so nehme ich das jedenfalls wahr und so nehmt ihr das glaube ich auch mal. Ja. Ja, jetzt habe ich es ja top. Ja, ja, ich wollte vorhin nur kurz anschließen bei diesem
5: nicht doch stark theoretisierten Begriff der Fellowship of Sympathy for the <lacht> Es ist Sympathy for the devil äh, auch.
2: Gibt es auch. Äh, also
5: eine der wesentlichen Wahrnehmungen dieses Abends ist für mich gewesen, der Blick auf die Leitfäden am Beginn des Vereins, des fiktiven Vereins, Er sagt, ich ekle mich nicht vor dir. da nicht zu reagieren äh, und nicht tätig zu werden, ist ganz schwer. Äh, und da muss jeder dann eben, an diesem Abend hat sich selber befragen müssen, äh, wie weit akzeptiere ich einen Drecksack äh, als Menschen, wo ich genau weiß, ich müsste ihn bekämpfen, äh, wenn ich die Fiktion sozusagen in die Wirklichkeit zurückübertrage. Gott sei Dank ist es dann eine Fiktion, Punkt, was passiert mit mir selber in all diesen Bedingungen, die diese Nacht mir auferlegt hat? Das ist, glaube ich, das existenzielle, grundsätzliche existenzielle, was dieser Abend mit bestimmt ziemlich vielen gemacht hat und hm. dafür bin ich relativ dankbar.
0: Ja, ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass Dinge, von denen man affiziert wird, eigentlich so stark auf sich selbst zurückwerfen.
2: Aber wenn ich das richtig verstand, verstanden habe, dann ist es eine Revolte, die in Ihnen losging, die Sie nicht loswerden konnten. Und das ich sonst auch schon,
5: aber <lacht> Sie sind selten, dass Sie nicht derartig
6: angreift.
0: Ja, wir hatten noch eine Frage. Und... Ähm, ähm, Guck mal, wie lange die Frage geht. Wir machen bis halb und ähm, genau, ich würde es erstmal als Letzte Frage nehmen, wir schauen. Ich würde jetzt
10: auch ein bisschen mehr kommentar als Frage oder, Also, weil ich das ganz spannend fand, auch das, jetzt auch nochmal diese Parallele zur Willkommenskultur, wo es dann ja auch irgendwie darum geht, dass der Opferstatus eher benutzt wird für diejenigen, die sich dann als Helfen fühlen können. Und dass das ja auch das ist, was bei ähm, das halbe Leid passiert ist eigentlich, dass ähm, in, in diesem Verein, in der Struktur des Stückes, wird die ganze Zeit das Leid bei den Leidenden gesucht, aber eigentlich wird es irgendwie auf uns zurückgeworfen, die weil wir anders als auf unseren regulären uns verhalten müssen, weil wir ja wirklich nicht nur Betroffen zuschauen, auch wenn wir teilweise in Situationen dazu gezwungen werden, betroffen zuzuschauen, aus so einer eigenen Überforderung oder aus der Stückstruktur heraus. Aber wir sind irgendwie, irgendwie Teil davon und eigentlich suchen wir dann das Mitleid ja doch irgendwie da bei uns selbst, weil das ja auch am Ende so ein bisschen zurückbleibt, da es ja auch eben so ein bisschen drum, dass es nicht funktioniert, sich richtig zu verhalten, weil es diese verschiedenen Ebenen gibt. Regeln des Vereins, dann gibt es meine eigenen moralischen Ansprüche, dann gibt es irgendwie meinen mein Umgang zu der eigenen Figur, dann irgendwie diese Meta-Ebene zum Theaterraum, dass ich mich darauf ja jetzt auch einlassen will mhm. und dass ich das für mich auch gemerkt habe, dass es immer wieder Punkte gab, wo ich ja mindestens, also ich konnte höchstens eine dieser Regeln erfüllen sozusagen, alles andere musste ich dann gleichzeitig brechen und dass, dass das ja vor allem auch über einen langen Zeitraum so eine Aufgabe ist, der man gar nicht gerecht werden kann. Und mhm. das war auch bei Wo dieser Aspekt der Obdachlosigkeit so hervorgehoben wurde, dass es so darum ging, jetzt, wenn ich auf die Straße gehe, sehe ich Obdachlosen nicht mit dem gleichen Blick. Und dass ich das gefühlt, das war nicht das, was ich mitgenommen habe, sondern ich hatte ja das Gefühl, so mit dem Blick bei mir selber hängen zu bleiben. Und in diesem, dann vielleicht auch dieser Furchtaspekt nochmal, so eine, so eine Furcht und so ein Ekel vor sich selbst zu empfinden und vor dieser Erkenntnis, dass ich mich halt auch nie richtig verhalten kann.
0: Ja, schön. Ich würde ja eigentlich sagen, das ist ein total schönes Schlusswort.